0: La piazza d'una città, la gente guardava con ammirazione Un gorilla portato là, dagli zingari d'un baraccone, Con poco senso del pudore, Le comari di quel rione Contemplavano l'animale, Non dico come, non dico dove, attenti al gorilla bentornati amici su radio Morpheus. martedì sera mese di aprile meravigliosi verdi azzurri e grigi non so se questo mese coinvolga voi come coinvolge me ma io sento davvero la carica vitale del mese di aprile mi spiace anche che sia per finire perché siamo verso la fine e poi però maggio giugno ah io risorgo in questo periodo <ride> vi scrivo, vi parlo, vi canto, no vabbè meglio di no, vi racconto la storia del polpo. Oggi parliamo di lui, l'animale possiamo dire più intelligente del mare. La mia avventura con il polpo è transitata dal mangiarlo lo ammetto e lo dico anche perché vegetariani si diventa difficilmente si nasce e adesso sinceramente non riuscirei proprio ad addentare un tentacolo per quanto sappia e conosca il gusto del nostro amico molti di voi probabilmente almeno alcuni io credo perché non penso che siano tutti vegetariani quelli che mi ascoltano ecco probabilmente ancora si nutrono di insomma questo intelligentissimo personaggio magari con eh, con contorno di patate eccetera eccetera Quest'estate ricordo sulla spiaggia, la mia spiaggia preferita in Liguria, un signore che uscendo dall'acqua teneva in mano ben due polpi. Mi sono precipitata e gli ho detto, cosa fa? Ma lo sa che sono gli animali più intelligenti del mare? E lui mi ha detto, sì sì no ma io non li voglio mica mangiarli, li ho pescati così solo per conoscerli, per guardarli. Insomma ci siamo accordati gli ho preso questi polpi e e li ho riportati vicino a uno scoglio e subito ovviamente loro sono schizzati via poco dopo sono tornata a guardare cercando di insomma familiarizzare erano ancora lì ci siamo osservati un po e poi finalmente eh, si sono nascosti per evitare altri pescatori incauti Ho letto di recente di un allevamento giapponese di polpi. Non è facile allevarli in cattività, ma eh, questi giapponesi si sono incaponiti e hanno deciso di creare un allevamento, così il polpo è a disposizione, nasce e cresce in un barattolo e poi finisce nelle fauci degli esseri umani. Certo, il problema etico non è soltanto quello dell'inquinamento di questo tipo di allevamenti, ma anche eh, rispetto al fatto che questi animali sono alieni dotati di cervello e anima il che non li rende più importanti degli altri animali che noi mangiamo perché non è l'intelligenza che fa eh, la differenza di sicuro voglio dire perché un animale più così tontolone dovrebbe invece essere allevato e ucciso ma questo è un problema sul quale possiamo riflettere perché se consideriamo tutte le creature dotate d'anima allora forse insomma diventa un po' una scelta importante eh, quella del di che cosa mi nutro oggi insomma discorso che riguarda le coscienze di ognuno di noi ma eh, vorrei intanto raccontarvi di un documentario un docufilm che non solo consiglio ma vi invito calorosamente a guardare Lo trovate su Netflix, potete naturalmente cercare anche il trailer su YouTube o ovunque, ma eh, su Netflix è visibile integralmente ed è super candidato a diversi premi, compresi gli Oscar. Candidato all'Oscar come miglior documentario al British Academy Film Award miglior documentario e a tanti altri premi Il mio amico in fondo al mare di Pippa Ehrlich, James Reed racconta la storia del documentarista Craig Foster il quale ha stretto amicizia niente poco di meno che con un polpo femmina una polpetta verrebbe da dire perché è davvero simpaticissima e piano piano lei gli si affeziona si può proprio dire così si avvicina a lui lo accarezza lo abbraccia nel documentario veramente il contatto fisico è pazzesco Eh, con il tentacolo si avvicina alla bocca lo cerca annoda il tentacolo intorno alle sue dita E lascia che lui la esplori, esplori il mondo in cui lei vive, esplora i modi in cui caccia e anche come sfugge ai predatori, come lo squalo pigiama a righe. Il mondo della foresta di Kelp, che è il luogo nel quale si svolge tutta questa storia, è affascinante, coinvolge il nostro documentarista così tanto da renderlo parte di l'inizio è interessante l'inizio del documentario perché lui dice proprio non riuscivo a sentirmi parte della natura ma osservatore alla fine è inevitabile il coinvolgimento ed è proprio il coinvolgersi nel discorso nell'ambiente riconoscersi parte dello stesso ambiente che sia mare o bosco noi possiamo comunque riflettere sul fatto che la nostra appartenenza alla terra è diventata una scissione mentre quello che occorre è un ritorno all'anima animale in anima mundi torno subito la storia di Craig Foster è davvero una, potremmo dire, narrazione formativa potrebbe essere un romanzo di formazione ma è storia vera formazione non per un adolescente ma per un adulto un po' quel momento eh, alla metà della vita in questo caso 50 anni, vabbè oggi diciamo che i cinquantenni sono i nuovi quarantenni in cui un uomo e una donna entrano in contatto con le parti di sé lasciate a lato, lasciate in silenzio nel caso del documentarista è il rapporto con l'ambiente, quest'ombra non ancora vissuta ed è grazie al polpo, questo maestro, anzi maestra, delezione e eccezionale che il nostro umano finalmente riesce a capire qualcosa di più di quel che è la vita e del perché vale la pena viverla il processo il percorso la strada individuativa per Carl Gustav Jung è un qualcosa che a un certo punto ci richiama a noi stessi ma questo noi stessi nel vero profondo è un contatto col sé con quello che sono davvero i, i collegamenti corali collettivi non soltanto personali quindi con gli archetipi in questo caso la nostra polpetta chiamiamola così polipetta polipetta polpetta è sicuramente divina una divinità degli abissi eh, tentacolare ma ben diversa da quello che può essere un leviatano, un mostro marino. Hm? Pensiamo ad esempio al ruolo del lupo. Ho già trattato questo animale in un'altra puntata. Pensiamo al lupo cattivo, a tutte le paure fobie possiamo dire relative a questo animale che dalle fiabe dalle narrazioni popolari giungono a noi ancora oggi e invece il lupo si è riscattato spesso e volentieri in narrazioni più moderne che vedono per esempio le donne correre coi lupi e si spera anche gli uomini per esempio questo la psicanalisi l'ha già preso in considerazione ma il polpo l'elemento subacqueo quasi assurdo uh, sembra non so un extraterrestre ecco chi è che l'aveva considerato entrare in relazione con queste parti davvero ancestrali come il nostro sistema limbico il nostro cervello non nella sua veste neocorticale forse è qualcosa di nuovo e allora il documentario non può che essere originalissimo E un'apertura per qualche cosa che si spera possa arrivare. Ma chi è il polpo? La sua intelligenza è davvero notevole. Impara ad aprire scatole e barattoli. Evade spesso e volentieri dagli acquari. Cosa fa quando apre il barattolo? Per mesi si ricorda la strategia per svitare il tappo. Ha ah, neuroni dappertutto, dappertutto, tentacoli compresi, anzi nei tentacoli c'è la maggior parte del suo pensiero. Il polpo è intelligente quanto un gatto, un cane e sembra anche quanto un primate, quindi insomma ci somiglia tanto. Ha questo testone pazzesco e gli occhi orizzontali. Lo sguardo della protagonista di My Octopus Teacher è veramente simpaticissimo, lo vedrete. Insomma, questo animale è davvero strano. Copre, si nasconde con gusci, ricicla elementi, oggetti per potersi celare alla vista. È timido e indipendente. Ma la cosa pazzesca è che questo nostro amico vive pochissimo. Io questo non l'avevo capito, devo dire, prima di vedere il documentario. Che tristezza vivere pochi anni magari dentro un acquario. pensiamo appunto ai polpi allevati dai giapponesi che adesso si vantano di riuscire a fare questo business dentro una scatoletta per finire poi nel piatto magari vostro la sua coscienza è sviluppata e non solo prova dolore emotivo non soltanto fisico gli studi sono numerosi anche studi che a livello etico ci fanno rizzare i capelli sulla testa come alcuni insomma, esperimenti con i polpi e le sostanze psicotrope e l'alcol eccetera eccetera l'ecstasy persino beh c'era, c'era bisogno io spesso di fronte a questo tipo di ricerca mi chiedo se si possa chiamare ricerca o sperimentazione di follia umana tesa a cosa vabbè Lasciamo stare, per questo vi rimando alla pagina di Osa, oltre alla sperimentazione animale in generale, seguite l'associazione della quale faccio parte anch'io e i numerosi articoli e gli studi che vengono condivisi, trovate il sito e trovate la pagina Facebook. Come il lupo, a modo suo, il polpo spaventa. Nel 1815 Okusai ha creato una xilografia abbastanza famosa non come la sua onda che si intitola polpo e pescatrice subacquea È quella che noi forse possiamo ricordare perché c'è una donna distesa sopra uno scoglio la pescatrice o moglie del pescatore perché in alcuni casi viene nominata così infatti il sogno della moglie del pescatore è spesso la traduzione la donna è aggredita o forse fa l'amore con un'enorme piovra ora eh, c'è una frase scritta in giapponese un testo che riempie lo spazio tra i corpi intrecciati Odioso polpo, mi toglie il respiro succhiandomi alla bocca del ventre. Ah, sì, è lì, con la ventosa, la ventosa. Finora era me che gli uomini chiamavano polpo ed ecco l'annosa questione della donna abbinata alle fiere o agli animali mostruosi polpo come fai limiti e confini scomparsi ecco il polpo con il suo corpo molle i suoi tentacoli spaventa forse per questa assenza di confine ed è una frase che ripete anche il nostro documentarista nel film my octopus teacher quando lei la nostra polpa polpetta lo abbraccia e lui dice ma questo è annullare i confini Però per entrare in relazione con l'inconscio e con le creature che lo popolano, a volte, almeno nel sogno, nella fantasia, nell'immaginazione attiva, nella creatività, i confini vanno annullati, altrimenti si rimane rigidamente ancorati all'io. Se riuscissimo a entrare più in connessione con queste parti ancestrali della nostra personalità, probabilmente riusciremmo a comprendere meglio la natura e le sue possibilità di sviluppo in noi creativo e vitale il polpo è forte non solo intelligente e questa intelligenza pazzesca è un po' un'anomalia se pensiamo che per esempio la nostra intelligenza ha bisogno di anni e anni per svilupparsi di certo non è che la nostra vita media sia quattro anni come quella del polpo ed è tanto quattro anni alcuni vivono solo un paio d'anni e soprattutto quando poi Procreano, soprattutto le femmine, sono spesso destinate alla morte perché è un grande sforzo, producono tantissimi piccoli. Quindi la natura con loro è stata strana, eh? devo dire un esperimento forse troppo ben riuscito per questo mondo. Il polpo va compreso, va compreso in noi come animale dell'abisso, con otto braccia e tre cuori. Tre cuori. Una testa gigante, otto tentacoli e un'anima. Un'anima che ha creato terrore nelle storie fantastiche. Certo può raggiungere anche grandi dimensioni, e in più la viscosità dei suoi tentacoli, viscido, appiccicaticcio e super intelligente. Degno di popolare i sogni, anzi gli incubi di noi umani? Con questo suo mezzo miliardo di neuroni il polpo ci insegna che la vita non è soltanto in mano nostra inoltre quando noi li imprigioniamo i polpi sanno di essere stati catturati e hanno comportamenti tipo di ribellione come gettare il cibo fuori dalle vasche o sputare acqua in faccia a chi li accudisce Oltretutto è mimetico, può cambiare sembianza, si può adattare addirittura a giochi di ruolo, diventa altri animali, oggetti, somiglia alle alghe che rotolano a un pesce, cammina persino con i suoi tentacoli. Bene, proviamo a pensare allora come ci sentiremmo noi nel corpo del polpo con il nostro cervello. e Beh, più o meno questo l'ha descritto kafka e potrebbe essere un ottimo nuovo romanzo per chi tra voi avesse voglia di scriverlo nel frattempo pensate se avete davvero voglia di mangiare quell'amico in fondo al mare che sta nel vostro piatto io non vi voglio condizionare eh, il vegetarianesimo il veganesimo sono scelte personali io stesso ho le mie difficoltà ma ragazzi io francamente non ce la faccio buon appetito Thank you.